0: Que honra, garon. Não, mais se Você ouviu a do começo? Tava ficando na minha cabeça. Esse não foi o vinhete, não, nosso, foi o WhatsApp mesmo show de bola, fechar o WhatsApp. E aí, galera, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, por aqui tá tudo tranquilo. Eu acho que eu não falei, né, cara, mas eu fui, vocês estavam, vocês, todos vocês, fantasmas, ouvintes aí, né, estavam acompanhando minha saga e eu passei muito bem na primeira fase do doutorado. Falei um doutorado lá na URGS, se tudo der certo. Passei bem, cara, tirei um 9. Fiquei feliz, cara. É... A pesquisa e assim ciência tá sucateadíssimo, assim, fudido. E aí a gente entra nesse paranoia mais ainda de ter que ir bem para conseguir bolsa assim, né? E como, tipo, eu não moro em Porto Alegre, é importante ter uma bolsa. Mas, enfim, isso aí é papo outra história. Então, quem tava aí torcendo, agradeço aí a torcida. Quem não tava torcendo, fique sabendo. Tirei o um 9 aí na primeira fase, que é a etapa do projeto, e agora vem a entrevista e acho que não falei isso porque semana passada tivemos um episódio especial com a TM que a TM desculpa ainda não ouvi cara eu vou ouvir e eu vou te responder eu sou um, um amigo um friend que dá muito ghost no WhatsApp sim é, sou tipo ficante só que sem a relação sexual só com ghost do, do WhatsApp é isso que temos pra hoje eu mandar também um abraço especial para o meu amigo Renan, que falou das motos que passam aqui toda vez, e que eu sempre me desculpo, ó, oh, tá passando uma moto, Renan, e eu não tô me desculpando. Eu vou ficar com isso, só reparei que a moto passou. Mas bom, com o episódio passado foi gigantesco, né, e eu tenho que escutar e responder o ATM também. E agradeço muito a participação dele, se você quiser participar desse programa, só manda mensagem que a gente arruma um horáriozinho bacana, é, normalmente é divertido. E venha cá, lê junto. Não precisa ler previamente, né? Mas se quiser ler previamente também, é problema seu. Mas, dito isso, eu vou fazer um programa menorzinho, né? De 20 minutos. <risos> aquele episódio pocket, assim, né? Do, do, de leitura do anti -edipo. Agora são, meu lá, 11h38. Até por isso, eu tô um pouco atrasado, assim, pra fazer o almoço. Eu tô, confesso, assim, que tô ansioso, tô um pouco viciado em Age of Empires, assim, mais do que eu gostaria. Eu fico jogando, jogando. Mas vamos lá! Plaque começou então. Galera, se vocês bem me acompanham, mas também se não acompanham fiquem acompanhando agora. A gente tá na página 99. Olha que simbólico. Vamos para a página 99. O tópico está sendo, caralho, tópico grande. É, os dois usos globais, seus dois usos da síntese conectiva, né? Global, específico, parcial e não específico, família e casal, filiação e aliança, triangulação. Acho que é o terceiro episódio que a gente tá só nesse parágrafo, né? Suposto parágrafo, sessão, sei lá como é que se chama. Mas vamos lá. Na. Na. A nota, desculpa, a nota de rodapé é 12, para quem tá acompanhando o PDF. E, porra, agora foi o grupo de estudo, hein? E a página original do francês é 85, que fica entre colchetes ou conchetes, eu acho mesmo, 85. Aí logo abaixo do 85 tem assim: É assim que o uso parental ou familiar da síntese de registro se prolonga num uso conjugal ou de aliança das sínteses conectivas de produção. Um regime de conjunção de pessoas substitui a conexão dos objetos parciais. No conjunto, as conexões de máquinas ou órgãos próprias à produção desejante são substituídas por uma conjugação de pessoas sob as regras da produção familiar. Então, aqui eles já estão falando de dois modos de conexão, né? Das máquinas desejantes e das máquinas sociais. É sempre produção de conexão e tem uma mesma identidade. Dentro das relações parentais, dentro das relações familiares, que a gente está mais acostumado, né? Mais igrejinha, mais... Nessa sala de jantar as pessoas estão preocupadas em nascer e morrer, né? É... também rolam conexões também rolam registros, também rolam consumos só que aqui o tempo todo eles estão falando de uma mesma produção desejante e social mas que ao mesmo tempo tem uma diferença de registro né? então aqui adiantando eles estão falando como que o registro se registra numa certa molaridade e as máquinas desejantes estão no campo de uma molecularidade mesmo que elas componham também as molaridades o que em Mil Platôs, curiosidade me Platôs para mim lembra muito a diferença entre o rizoma e a arborescência, né? Só que, tipo assim, é preciso enxergar onde há traços de arborescência no rizoma e rizomas partindo das árvores. Não há dualismo, não há maniqueísmo aqui. Mas o que eles estão falando é que a conexão dos objetos, órgãos, né? Máquinas-órgãos que eles colocam aqui, ela já está submetida a um certo registro global, uma certa síntese disjuntiva, não apenas inclusiva, mas também exclusiva das figuras globais e molares, né? As pessoinhas. Seguindo. Os objetos parciais parecem agora extraídos das pessoas e não de fluxos não pessoais que passam de uns a outros. Então, isso é legal, né? A gente é composto de fluxos impessoais. Né? E esses fluxos impessoais compõem pessoas. Outro termo legal, né? É que as pessoas são derivadas de quantidades abstratas que estão no lugar dos fluxos. Olha que legal, né? Então, a... a as pessoas fazem uma operação de mais-valia né, dos fluxos, aí, né? as figuras globais fazem uma operação de mais-valia, quantificam abstratamente. Né? Por que é isso? Quantidade, a meu entender, é uma dimensão de valor, né? é uma dimensão de perspectiva, é uma dimensão de interesse. Né? É... Quantidade o quanto do seu tempo vale, né, o quanto da sua paciência, o quanto de diversos fluxos que você e eu temos, assim, qual o valor quantitativo e qual a força que eles expressam, né, seja uma preguiça, uma certa compulsão, o quanto você gosta de chocolate, o quanto sua boca gosta de chupar sabe-se lá o quê, tudo isso vai, uma certa quantidade. E é uma quantidade muito singular, é um valor muito singular que cada objeto parcial pode desenvolver. Da mesma forma que no campo do trabalho, cada trabalho tem uma singularidade de valor. Fazer sapatos, fazer luminárias, fazer caminhas para pet. Não né? é uma coincidência que tem uma caminha para pet aqui do lado. E a grande operação da mais-valia do capital é um certo valor abstrato sobre tudo. De poder equiparar os valores de tudo, poder fazer uma abstração do valor das quantidades. Então essa mesma operação que se dá no campo do trabalho com capital se dá no corpo, no corpo pleno sobre o corpo sem órgãos, ou seja, essas máquinas nossas que vão criando valores alocamente, quantidades de intensidade, quantidades de força que vão se conectando e fluindo, quantidades singulares desses fluxos e valores singulares para esses fluxos, todas têm que estar sobre a edge dessa pessoa global que eu é, que trabalha essa abstração das quantidades, né? E tudo fica em função de mim, né? Ai hoje eu tenho que trabalhar mas não queria porque eu tô meio preguiçoso então tipo assim, é sempre colocando como uma identidade só ou você tem preguiça ou você vai trabalhar assim não como fluxos é, realmente discrepantes com quantidades possíveis assim né como é que é trabalhar com preguiça como é que é talvez não ia trabalhar seguir outros fluxos né? Tô pensando só. Os objetos parciais, em vez de ligados a uma proposição, a apropriação conectiva, vêm a ser posses de uma pessoa. E, se preciso for, a propriedade de uma outra. Bem interessante, né? Isso aqui eu acho que eles estão pensando muito em uma certa aliança, numa certa, num certo dote, né? Tipo, no, no caso das mulheres, né? Que podem dizer meu útero até a hora que o Estado diz que não, o útero é meu, assim, ou os outros, né? Tipo a família que espera um filho e tal, essas questões. Kant, assim como tira a conclusão de séculos de meditação escolástica ao definir Deus como princípio do silogismo disjuntivo, tira a conclusão de séculos de meditação jurídica romana quando define o casamento como o laço pelo qual uma pessoa se torna proprietária dos órgãos sexuais de outra pessoa. Kant, Metaphysique de Moore Metaphysique de Schitten Aí tem um monte de Metafísica dos Costumes e Doutrina do Direito, né? A tradução é essa, de 1797. Então, um elogio aí de Elysiana Alcante, nosso amigo. Basta consultar o manual religioso de casuística sexual para ver sobre que restrições as conexões dos órgãos máquinas desejantes continuam a ser toleradas no regime da conjugação das pessoas, que fixa legalmente sua, sua seleção sobre o corpo da esposa. Então tá, né? Religioso de casuística. Então, dá uma olhada lá como é que se tratam os órgãos das esposas, órgãos das esposas das mulheres, né? Mas muito doido, né? Fala-se muito nos órgãos das mulheres, mas o, o povo apreciado tem todo um trabalho de pensar o dildo, né? De pensar o, as cintaralhas, caralho, mas pensar muito na ereção, né? No controle da ereção. E o pau é um puta órgão parcial, né? Puta alguma máquina parcial, assim, que às vezes ele não quer trabalhar e ele tem a sua agenda própria não, valeu galera, e aí essa que é a questão, assim né tipo, se você se atrela à síntese exclusiva ou, desculpa, síntese disjuntiva exclusiva você pensa, caralho, eu sou um merda eu sou um brocha nossa eu não estou funcionando o que é que tá acontecendo comigo, né isso aparece bastante, assim, nas nossas vidas mas na verdade o seu pau funciona de outra forma e tá tudo bem, sacou? Talvez não seja uma questão de penetração, talvez não seja uma questão tão central assim, talvez seja uma questão de estresse, mas seu pau tem uma agenda também, do mesmo jeito que seu olho tem uma agenda, seu nariz tem uma agenda. Pô, a sua memória tem uma agenda muito singular, né? Você tá lá de bobeira e pau! Vem um, uma força. E a gente fica brigando, né, com essas composições maquínicas que somos, que né? Fiquei pensando nisso. o Preciado fala muito de pau e de ereção. E como na era pornográfica né, a... Nosso pau não é bem nosso, né? T Tudo uma exigência de performance, como se as pessoas estivessem observando, assim, né? Do mesmo forma que a gente observa o pornô, isso volta pra gente de... Cadê seu pau do All the time, full time. E não rola, né? E aí as vias biofarmacológicas de controle disso, né? O Viagra, os bombeamentos de pen, penianos, isso aí, né, cara? Direto do mundo do pornô pra sua casa, Continua aqui o texto. Mas, melhor ainda, a diferença de regime aparece toda vez que uma sociedade deixa subsistir um estado infantil de promiscuidade sexual, no qual tudo é permitido até a idade em que o jovem, por sua vez, é submetido ao princípio de conjugação que regula a produção social de crianças. Ou seja, o fim da reprodução. Né? Sem dúvida, as conexões de produção desejante obedecem a uma regra binária. Vimos também que um terceiro termo intervém nessa binaridade o corpo sem órgãos, que reinjeta o produzir no produto, prolonga as conexões de máquinas e serve de superfície de registro. né? Esse lugar onde se registra essas conexões bionívocas, onde é que você passou o piruzinho, onde é que você passou a boquinha, onde é que você passou a bundinha, porém, é nesse nível, justamente, que não se produz operação bionívoca alguma, que assente a produção sobre representantes. Então não acontece isso, né? as conexões são livres de uma certa representação. Nesse nível, triangulação alguma aparece reportando os objetos do desejo a pessoas globais e nem o desejo a um sujeito específico. Doido, o único sujeito é o próprio desejo sobre o corpo sem órgãos, enquanto máquina, objetos, desculpa, enquanto máquina objetos parciais e fluxos, destacando e cortando uns com os outros, passando de um corpo a outro, segundo conexões e apropriações que a cada vez destroem a unidade factícia de um eu possuidor ou proprietário. Sexualidade. A anedipiana. Não é pré-edipiana, é anedipiana. Isso que é interessante. Né? Quem estuda psicanálise sabe que há uma divisão assim, né? das pulsões parciais muito propícias a uma fase pré-edipiana, pré-complexo de édipo, pré-escolha sexual, né? a escolha do objeto sexual e pós-edipiana, que você vai ter as fixações, né? que são essas pulsões que desviam do, da função de que continuam, mesmo a gente, né, depois complexidade, continuam desviando da função reprodutiva, né, de alguma maneira, e de uma certa genitalidade, né, que é o investimento libidinal apropriado para o adulto, né, um investimento genital, investe essa, essa forma genital da sexualidade. Muito curioso, né, os caras pensarem modos de vida, pensar problemas clínicos, e no começo, assim né, muito atrelado mesmo, é uma pesquisa maneira do Foucault, né, por que a sexualidade como lugar da verdade, do modo de vida. Né? Eu, eu tem muita essa pesquisa, principalmente no História de Sexualidade, volume 1. Mas, enfim, não é pré piano nem pós-edipiano, é anedipiano, ignorando o édipo. Somos todos anedipianos o tempo todo, assim, né? Continuamos sendo. E com muita alegria passamos para a próxima sessão parágrafo, que é curtinha. Mas mesmo assim não acho que vai dar para terminar hoje. 2.3.2, Causa da Triangulação. Primeiro, paralogismo da psicanálise, a extrapolação. Então, só para a gente revisar, né, eles estão falando das três sínteses, né, síntese conectiva, síntese adjuntiva e síntese consumativa, e essa sessão é toda sobre síntese conectiva, como que passamos dos objetos parciais às figuras globais, para o que eu tô entendendo. Então, por que, que a triangulação acontece? Né? Pai, mãe, euzinho, narciso. Primeiro, paralogismo da psicanálise, a extrapolação. Vamos lá. O triângulo se forma no uso parental. Opa, Deu um a solução agora na rotada, perdão. Eita. O triângulo se forma no uso parental e se reproduz no uso conjugal. Não sabemos ainda que forças determinam essa triangulação, que se imiscui no registro do desejo para transformar todas as conexões produtivas. Ou seja, por que no ocidente contemporâneo... É, isso é um pensamento que eu tenho tido, né? É, vou falar qual. O desejo é tão atrelado à família. Né? Por quê? Por que a gente se importa tanto com a família? Por que, que a gente dá tanto valor para a família assim? E essa família é nuclear, né? não é uma família de gerações, não é uma família de comunidade, é uma família nuclear. É um probleminha extra pessoal, narcísico, de pai, mãe, no máximo tia, cachorro papagaio. Mas é interessante você pensar que há outros modos de vida onde a família é muito mais aproximado de um sistema de comunidade atual, né? que se atualiza diariamente, e no convívio e também sistemas de códigos de que a ancestralidade fala por nós. Né? Então há uma continuidade da família, mesmo no, de, de pessoas que não necessariamente compuseram família consanguínea, mas uma comunidade, né? uma continuidade, uma dimensão dos antepassados. Isso é exclusivo da psicanálise, esse vício na família nuclear? Não, cara, esse é a questão, assim. livro é de eu fico meio bolado que ele bate muito na psicanálise, mas eu fico pensando que o Foucault, no Poder Psiquiátrico, o curso que ele dá, ele usa um termo que eu não vejo ele usando muitas outras vezes, mas ele fala da emergência da função psi. E por função psi ele entende esse sistema de cientificização que ao mesmo tempo cria e estuda a interioridade, né? estuda a interioridade a partir do desempenho dos trabalhadores, a partir da melhoria dos criminosos, a partir da, do desempenho das escolas, né, das crianças, mas é colocando todo mundo é, junto em aparelhos disciplinares né, que você pode comparar, que você pode exigir, examinar e fazendo essa comparação estatística que você vai tendo uma certa normalidade virtual que pode se cobrar das pessoas, e da mesma forma uma certa interioridade virtual, como se as pessoas tivessem que corresponder a essas expectativas estatísticas. Isso é o nascimento de uma função psi, né? de uma função que não é mais alma, é uma psique né? que tem certas potencialidades, potencialidades para ser criminoso, potencialidades para ser um bom estudante, potencialidades para ser um bom trabalhador, mas que cabe às instituições trabalharem né? essa interioridade, esculpir essa interioridade, ortopedizar essa interioridade. Então, a função psi, a psicanálise tem essa função psi, fortemente, né? Essa força interpretativa e de criação, né? É quase um solo da interioridade que a função psi vai fecundando com suas ideias bosta de desempenho, de comparação. E claro que a psicanálise tem isso também, mas não é só ela. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa relação da família ela é muito forte para a função psi. Você pensar toda a sua interioridade, ah, você é um bom aluno... Ah, porque você tem uma família bem constituída. Você é um bom trabalhador, porque seus pais te deram um apoio. Então, essa coisa volta no senso se comum, no direito, na educação, no trabalho, o tempo todo. Ah, o atrelamento da nossa interioridade, a família, ou da nossa função psi, a família é muito forte, não é exclusiva da psicanálise. Então, aqui, quando eles batem muito até tecla é na psicanálise, eles dizem, tá. Mas tem outros lugares que fazem isso também. A psicanálise foi quem inventou isso. Eles mesmos falam isso. Né? Mas eles gostam de bater na psicanálise, né? Inclusive tem um trabalho lá do Lacan todo, né, de você transformar essa questão do, do, dos personagens familiares numa certa estrutura do inconsciente de certas funções, né. Só que eu já falei também, já não, é mais função, não é mais pai e mãe, mas é função paterna e função materna. O nome do pai é função materna. Mas eu sempre acho que a leitura mais rápida que fazem do Lacan é atrelar a função materna à mãe e ao nome do pai é o pai, o que é, pra mim, preguiça. Não é preguiça. Se o cara der uma desembolada no negócio, você vai fazer esse personalismo de personagem de novo? Ah, enfim. Mas, pelo menos sumariamente, podemos seguir a maneira pela qual essas forças procedem. Vamos lá, as forças que procedem a uso parental e à reprodução conjugal. Dizem-nos que os objetos parciais são aprendidos numa precoce intuição de totalidade. Assim como eu aparece numa intuição de unidade que precede sua realização. Uhum. Então, os objetos parciais são aprendidos numa intuição de totalidade, como se fosse um instinto né, de, de totalização, de, de boa forma. Assim como eu aparece numa intuição de unidade que precede sua realização. Entre parênteses, é engraçado, tem ponto entre parênteses, né? Até mesmo em Melanie Klein, o objeto parcial esquizóide é reportado a um todo que prepara o advento de objeto completo na fase depressiva. Então, você que lê Melanie Klein, vem cá, conversa sobre isso aqui com a gente. É claro que uma tal totalidade de unidade só pode ser posta como um tipo de ausência, como aquilo que, entre aspas, falta aos objetos parciais e aos sujeitos do desejo. Eles vão falando que essa totalidade inicialmente falta, né? E já preparem sempre a crítica. A partir daí, tudo está decidido. Reencontra-se reencontra em toda parte a operação analítica que consiste em extrapolar algo de transcendente e comum, mas que só é um universal comum para introduzir a falta no desejo. Todo mundo falta da mesma forma, né? daí a universalização, todo mundo falta de uma certa totalidade. Mas que só era para fixar e especificar pessoas e um eu sob tal ou qual face de sua ausência e impor um sentido exclusivo à disjunção dos sexos. É assim Freud, dois pontos, a respeito de Édipo, da castração, do segundo tempo do fantasma, uma criança espancada, ou ainda a respeito do famoso período de latência, no qual culmina a mistificação analítica. Esse algo de comum, transcendente e ausente, será nomeado falo ou lei para designar o significante que distribui no conjunto da cadeia os efeitos de significação e que nela introduz as exclusões, onde as interpretações é de pianizantes do Lacanismo. Então, é uma interpretação de pianizantes do Lacan. O falo é exatamente o falo pro Lacan, né, no começo da obra, no, no simbólico, nos seminários, é exatamente. Esse significante perdido, o significante que possuiria significado, a possibilidade de atrelamento, né? E é algo que necessariamente falta, e porque falta faz a coisa mover, né? Você dá nome a um sentimento, você dá nome a uma coisa, isso se move você precisa continuar movendo. Isso é esse gap, essa portinha, é o desejo, né? E por que, que que às vezes dá problema? Porque às vezes a gente gruda, né? Um significante ou outro a gente gruda como se fosse a gente fixa mesmo, né? Gruda como com certeza mesmo, né? O inconsciente tem essas coisas, não é fácil desmontar as cadeias significantes, né? Então se eu me atribuir o significante de que eu sou bonzão, eu sou gostoso, e de repente envelheço. De repente começo minha barba a ficar branca, ficar careca, ficar né, todo zoado. Nada contra quem tem barba branca e careca, né? Tem até um pai que é. Mas brincadeiras à parte, e não, aquele significante já não cabe mais, o que fazer com isso, sacou? E entender que até quando eu dizia que eu era o bom, é também significante, é também uma coisa temporária, é uma coisa que não preenche, uma coisa que não liga significante e significado. Nada no mundo liga significante e significado. A não ser o falo e o falo está perdido. Então é interessante. E aqui é eles estão colocando aqui, né, eu falo a lei para dizer que não era o significante, que distribui no conjunto de cadeia os efeitos de significação e que nela introduz as exclusões. É só a partir disso, de, de não ser, que é possível ter alguma forma de exclusão. Donde as interpretações edipianizantes do lacanismo, que eles estão colocando, né? Que não são ainda contra o Lacan. Deus, Deus livre eles de ser contra o Lacan, mas o que eles não suportam é uma certa edipianização dessa história do Falo. Vou anotar aqui que de hoje. Hoje são 11 do 11 e a gente chegou na página 101, quase que a gente foi lá pro Não, faltava bastante. Uso transcendente e uso imanente, né, da síntese conectiva. Legal, legal esse capítulo. Eu acho difícil esse tema. Eu acho difícil coisa da psicanálise. Mas eu gosto dessa história dos objetos parciais da síntese conectiva. Síntese de registro, eu confesso, tem um pouco mais de dificuldade de entender. Mas é isso, galera. Um forte abraço. Espero vocês na semana que vem também. E divirtam-se, cuidem-se. E quiserem participar, já sabem, cheguem mais... Também não quiserem participar, só quiserem trocar Crosélio aí. Tô morando em São Paulo, né? Quiser dar uma passeada aí. Ah, outra coisa por fim. Cara, não sei se é bug do programa, mas parece que tem gente dos Estados Unidos, da Virgínia e do Texas que ouve esse programa. Cara, se você é da Virgínia e do Texas e está ouvindo isso, se você não é um bot, fala comigo, só de curiosidade, como é que isso chegou até você? Se você é um bot, pô, fala comigo que eu sou muito curioso de saber o que, é que os bots estão pensando. Valeu, galera. Forte abraço.